1: Pornalia Chojecka, witam Państwa w programie Którędy do Nieba w telewizji Idź pod prąd. Witam serdecznie pastora Pawła Hojeckiego,
0: Witam Ciebie i Państwa. I
1: witamy Jerzego Byłego, księdza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, również witam wszystkich serdecznie.
1: Witamy oczywiście Was, widzów. Dziękujemy za Wasze głosy. Mamy tak dużo pytań, więc postanowiliśmy któryś odcinek poświęcić specjalnie dla Waszych pytań. A dzisiaj mamy dla Was dużo niespodzianek multimedialnych. Na koniec fragment wzruszającego świadectwa Agnieszki, która apeluje do uczciwych księży i do gorliwych katolików. Ale na początku zaczniemy od dominikanina, od prowincjała Pawła Kozackiego, o którym mówiliśmy już wić pod prąd do w poniedziałek, ale dzisiaj skupimy się na tym aspekcie duchowym. On udzielił wywiadu dla Dziennika Gazety Prawnej, dla Roberta Mazurka, w którym mówi, że Księża katolicy wchodzą we współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, bo są bezradni wobec procesów laicyzacji. Nie wiedzą jak na nie reagować, jak się przed nimi bronić. I jeśli nie wiemy jak przyciągnąć do Kościoła ludzi Ewangelią, to przypominamy sobie, że jest taka partia, która nas przed tym światem obroni, otoczy Kościół opieką. I na początku pytanie do was, czy jesteście zdziwieni tym, że ksiądz katolicki, zakonnik, publicznie wypowiada takie odważne słowa o swoim kościele? Jerzy, były ksiądz.
0: Nie no, nie jestem zaskoczony, bo po prostu ten dominikanin opisuje stan rzeczywisty. Widać to spektakularnie. Część osób to zauważa w oparciu o współpracę czynników rządowych pisowskich, na przykład z Radiem Maryja. No, bo oni są najbardziej widoczni, najbardziej na świeczniku. Ale to oczywiście ten proceder ma szerszy wymiar. No, jest to, jest to zrozumiałe. Rozumiem, nie jestem zaskoczony.
1: My już niejednokrotnie w naszych programach, że jest taka synergia pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a kościołem katolickim. Przecież we wrześniu w Lublinie to znaczy... tutaj Jarosław Kaczyński mówił, że poza znaczy kościołem syrograf, katolickim jest niż
2: Synergia.
1: ale właśnie tutaj padają te ważne słowa, że... Kościół katolicki nie bardzo wie, jak przyciągnąć ludzi do Kościoła Ewangelii, dlatego idzie m.in. na współpracę z rządzącą partią.
2: Ja już wychwalałem, tak jak powiedziałeś, w programie poniedziałkowym Dogrywka, Idź pod prąd, Dogrywka, księdza prowincjała Kozackiego. No i powtórzę tylko jeszcze, że rzeczywiście widać, że w zakonach jeszcze tli się jakaś, jakaś refleksja nad tym, co się dzieje z Kościołem Katolickim w Polsce. Większość biskupów, tu takim chyba najbardziej ordynarnym przykładem jest biskup Głódź, no to myśli tylko o takim trochę można powiedzieć feudalno-wojskowym drylu, nieprzypadkowo ten hierarcha kościelny jest jednocześnie związany też jest generałem chyba Wojska Polskiego i jakoś tak, buduje sobie jakiś pałac tam w, na Podlasiu, to ksiądz Isakowicz-Zalewski tam bardzo go krytykuje i mówi, że to hańba dla kościoła, że tu się jakiś tam pałac dla tego biskupa buduje. Biskupi diecezjalni i księża no, raczej myślą tylko nad takim politycznym, polityczno-ekonomicznym stanem posiadania. Tam To jest pewne uogólnienie. Zdarzają się głosy biskupów zatroskanych o, o Kościół, ale raczej one są takie, bym powiedział, takie trochę pod publiczkę i takie mało krytyczne dla Kościoła. A tutaj głos y, y, prowincjała, dominiczny tu Jurek nas oświecił, że prowincjał to jest odpowiednik biskupa, tak mniej więcej w tej hierarchii diecezjalnej, no, rzeczywiście jest jakaś większa odwaga, ale przede wszystkim jakaś głębia myśli się tu pojawia. Tak jak mówiłem. To nie jest
1: pierwsza odważna, taka. Tak, odpowiedź.
2: mówiłem dzisiaj w, w tych naszych programach politycznych, że od razu po przeczytaniu nie znałem wcześniej nic z twórczości ani osoby księdza kozackiego, a po przeczytaniu kilku zdań, które on napisał oceny Kościoła, no od razu stwierdziłem, że mam do czynienia z jakąś pokrewną duszą, że, że no gdzieś podobnie rozumujemy. I jak później sprawdziłaś, no to, to rzeczywiście rocznik 65, ja 63, też w Działacz tym czasie właśnie tak jak Jurek, podobny czas nawrócenia. I szczególnie uderzyło mi, mnie, że on powiedział bardzo mocne słowa o Jezusie Chrystusie. Powiedział, czy nie wiem czy mogłabyś zacytować, kiedy on mówi, że bez Jezusa to jest jego życie w ogóle nie miałoby sensu i tak dalej, czyli prawdopodobnie jest to człowiek, który może w jakiejś jeszcze, pozwól ten artykuł, może ja go ja odnajdę, mhm. może w jakimś takim niepełnym jeszcze w sensie rozumie to, co Jezus... Mam
1: wypowiedź Pawła Kozackiego, Dominikanina, sprzed roku, mm -hmm. kiedy wypowiadał się o Roratach i tam m.in. w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego mówi tak, myślę, że byłbym zupełnie innym człowiekiem, gdybym nie spotkał Pana Jezusa. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie życia bez Niego, bez Jego tajemnicy. I mówi również o Roratach, ale i o Słowie Bożym. Mówi, że trzeba pozwolić działać w nas żywemu Słowu tak, no, Bożemu.
2: To tylko pokazuje, że miałem dobre wstępne rozpoznanie, że tylko poczytałem kilka wypowiedzi księdza Kozackiego i już zobaczyłem, że, że to jest człowiek, który przeszedł życie zmagając się z tymi samymi problemami co ja, co, co Jurek. Doszedł do innej odpowiedzi, na razie, no bo jeszcze może to zmienić, ale widać, że zastanawia się nad tymi samymi problemami i nie ma oporu przed jasnym skrytykowaniem Kościoła katolickiego. To, co on mówi, Kościół w Polsce nie ma pomysłu na głoszenie Ewangelii, kropka.
1: I dodaje, sami sobie robimy krzywdę i to my w ten sposób atakujemy Kościół. Tutaj komentuje między m.in. E, takie afery z arcybiskupem Głudziem, czy z arcybiskupem Pecem. E, I tutaj do was pytanie, bo ksiądz katolicki mówi o Ewangelii, ale nasi widzowie pytają, tutaj szczególnie pytanie do byłego księdza, do pana Jerzego, to czym jest Ewangelia i czym jest Ewangelizacja według Kościoła katolickiego, bo dobrze zdefiniować sobie pojęcia, zanim będziemy dyskutować dalej, co w przyszłości. Także, co to jest ewangelizacja i Ewangelia według katolicyzmu?
0: To nie wiem, czy będę wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to nie jest jednoznaczne, co to znaczy ewangelizować. W kościele katolickim, według Kościoła katolickiego, to zależy, co, gdzie, kto robi. Właściwie bardziej wynika to z praktyki. Oczywiście ogólnie nazwie to się głoszeniem Ewangelii, natomiast w praktyce, no, w Radiu Maria mamy taki przykład, prawda? Bo oni są medialni i tam pod to hasło ewangelizacji, ona jest bardzo szerokie, jest część osób, był tam na przykład ksiądz Mikrut, którego poznałem osobiście wcześniej, który był w Krakowie, który moją żonę ewangelizował, no to on był nawrócony. On oddał życie Jezusowi i sam też głosił Ewangelię innym. Bardzo prosty sposób, ale mówił o Jezusie wprost. No widać w praktyce księdza Tadeusza Rydzyka, to, to w praktyce jest szersza rzeczywistość. Bardzo często zachęca ludzi do tego, żeby po prostu mówili o, o Radiu Maryja, o tej ofercie, promowali po prostu to radio. I to również nazywa ewangelizacją, czy też dziełem takim apostolskim. I podobnie jest w parafiach. To zależy od, od konkretnego księdza, od jego stanu świadomości i od tego, co mu jest potrzebne w danej chwili, od jego aktywności konkretnej.
1: Pan wspomniał, że trudno tak podać taką jasną definicję na przykład ewangelizacji według Kościoła Katolickiego. Ja nie będąc katoliczką, też miałam trudność dowiedzieć się, no, co właściwie Kościół Katolicki na ten temat sądzi. Papież Franciszek na przykład twierdzi, że Kościół to jest taki szpital polowy i po prostu powinien nieść pomoc na cały świat. Mówiliśmy też w naszym programie w sierpniu o katolickich ruchach ewangelizacyjnych. Jest Szkoła Nowej Ewangelizacji na przykład organizowana w Kościele katolickim być może właśnie Kościół katolicki też ewangelizuje i to nawet biblijnie. Co na to pastor Paweł Chajewski?
2: Może się zdarzyć, czy jestem przekonany, że spora część księży, a na pewno wielu świeckich, ewangelizuje swoich rodaków, parafian w sensie biblijnym. Ja mówiłem o przykładzie takiego księdza z Wielkopolski, ksiądz Jan. To gdzieś lata 80-90, także nie wiem jakie są dalsze losy księdza Jana z Czarnkowa akurat. I on rzeczywiście w ramach swojej parafii głosił Ewangelię, dokładnie taką samą, jak ja tu w różnych programach głoszę o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Nie? Byłem, poznałem go osobiście, spędziliśmy naprawdę bardzo miły czas. No on poszedł troszeczkę podobną drogą, jak, jak tu były ksiądz Jurek, że też zobaczył, że, że celibat to jest, to jest bzdura, to jest wymysł kościelny, że, że Bóg wymysł ludzki że Bóg właśnie od przywódców Kościoła oczekuje tego, żeby byli wzorowymi mężami i ojcami najpierw. I on miał powiedzmy żonę, tylko nieformalną, nie zdaje się ich dzieci i tak dalej, ale jeśli chodzi o, o głoszenie Ewangelii, to no, robił to tak, jak my. Dzisiaj też słyszę, że nawet na spowiedzi w ramach tak zwanej pokuty, tylko że w dobrym rozumieniu tego słowa, w tym sensie, jak sobie poradzić z grzechem, są księża, którzy zadają słuchanie telewizji Iść pod prąd. Mamy takie świadectwo. Pozdrawiamy
1: Witka, pokazywaliśmy Śląska, to, właśnie,
2: to właśnie ksiądz go naprowadził, także jestem przekonany, że wielu, no może tam wielu, ale są księża w Polsce i bardzo, i bardzo wielu jeszcze świeckich, mam też przyjaciół jeszcze z, z tych czasów katolickich, którzy pozostawali gdzieś, czy może znajomych bardziej i oni tam próbują, przecież wydawnictwo Vocatio, no to przecież to są biblijni, w sensie nowonarodzeni chrześcijanie, którzy tam tylko próbowali dla protestanckich książek załatwić imprimatur, żeby tam lepiej się sprzedawało i żeby to docierało do katolików. No to o tego typu ludziach mówię, jest ich bardzo dużo, tylko trzeba jasno powiedzieć, że albo oni sobie nie zdają sprawy, że głoszą nauki niezgodne z doktryną katolicką, nie? bo niektórzy nie badają tego, nawrócili się, usłyszeli gdzieś od jakichś protestantów Ewangelię no i głoszą ją dalej, no będąc katolikami, nie zdają sobie sprawy z tego ciężaru doktrynalnego, że w rzeczywistości są heretykami. Żebyś
1: im powiedział, bo warto by zestawić właśnie Ewangelię według Biblii i doktrynę Kościoła Katolickiego, żeby to się tylko dokończę,
2: do, do bo jedni robią to nieświadomie, a drudzy są świadomi tego, że nauka katolicka jest sprzeczna z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Żeby to udowodnić, jak chcesz, to można zobaczyć Sobór Trydencki, dekret o usprawiedliwieniu, kanon 12 Kanony to są takie stwierdzenia Soborów, takie jak gdyby testy na czyjąś wiarę. Czy ona jest zgodna z nauką katolicką, czy niezgodna. I to są w, w poz, w, zrobione w postaci takich twierdzeń, czyli że jeśli ktoś tak twierdzi, to twierdzenie jest podane, no to znaczy, że jest heretykiem i ma być wykluczony, wyłączony z kościoła katolickiego. I tutaj właśnie ten dekret, ten kanon 12 dekretu o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego, to ten Sobór po Lutrze właśnie został zwołany, mówi tak. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystus. Albo że ta ufność do Chrystusa jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyklęty, wyłączony, nie? czyli jest heretykiem, anatema jest nad nim ogłoszona. Wielu tych moich znajomych z czasów katolickich no, zlekceważyło to i mówi, no dobra, ja wiem, że Kościół katolicki tu pobłądził. Choć... A to
1: było kilkaset lat temu.
2: Tak, to około 500 lat temu, ale no, Kościół katolicki twierdzi, że jest nieomylny z drugiej strony w sprawie tych dogmatów, a to jest dogmat, to nie jest tak zwane zwykłe nauczanie, to jest dogmat Kościoła. Ten dekret o usprawiedliwieniu jest nauczaniem obowiązującym do dzisiaj każdego katolika, ale oni mówią a to mi Bóg wybaczy, w sensie Bóg wie, że ja dobrze robię, lekceważą naukę katolicką i tak działają w podziemiu, można powiedzieć, kościoła katolickiego i przyprowadzają ludzi do Chrystusa. Jest trzecia grupa kłamców, takich jak biskup Ryś na przykład, który miał czelność, jako biskup, który zna doskonale i czuwa nad przestrzeganiem nauki apostolskiej, on kiedyś ugał bezczelnie, próbując zwieść tych, którzy odkryli prawdę o Dar darmowym zbawieniu w Chrystusie w Kościele katolickim i mówił, że spokojnie, to jest nauka katolicka, że Kościół głosi darmowe zbawienie tylko przez zaufanie Chrystusowi. No wystarczy pójść nam, żeby wiedzieć, że urze.
1: Także jeszcze dopytam Was, bo wiem, że też katolicy nas oglądają. Dziękujemy za Wasze komentarze i zachęcamy Was do dyskusji. Co, to co w takim razie Biblia mówi na ten temat w pigułce, co to jest Ewangelia? bo Ewangelia, to też niektórzy myślą, że to jest e, księga tak? E, w Biblii. Chodzi o nazwę, ale Ewangelia, w sensie dobra nowina. Co Biblia mówi na ten temat?
0: No, streszczeniem tego jest znany, słynny taki e, cytat, fragment z Ewangelia na 3,16, że Bóg tak bardzo ukochał świat, konkretnie ludzi, że swojego jedynego syna dał, abyśmy mogli być zbawieni. Żebyśmy realnie mogli być zbawieni. Każdy z nas indywidualnie nie może być zbiorowo. Nie może to zrobić ani ojciec, ani matka, ani ciotka, ani mój. Każdy sam indywidualnie musi podjąć decyzję, świadomą i dobrą decyzję. Przyjmuje to zbawienie e, wysłużone przez Jezusa dla mnie, dla mojego życia pokutuje, uznaje, że jestem grzesznikiem i oddaję ci twoje życie Jezusowi o, to w pigułce pokrótce
1: Dziękujemy bardzo. A Rzeczywiście fragment Jan 3.16 jest często wykorzystywany na przykład przez różnych celebrytów, sportowców, jako właśnie taka pigułka, żeby przekazać tą najwspanialszą nowinę. A teraz znowu światu. jest trend,
2: że, że tam kolejni sławni ludzie nawracają się do Jezusa. Dałby Bóg, żeby szczerze, no ale my mówimy o Ewangelii, a nie o celebrytach, choć dla wielu młodych ludzi niestety ważniejsi są ci celebryci nawracający się niż... To, co Jezus Chrystus dla nich zrobił, no to tu ostrzegamy, że to nie tędy droga. Ja chciałem pokazać fragment z pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł przypomina Ewangelię, którą głosił. Bo mamy ewangelizację, czy Jezusa, czy apostoła Pawła w dziejach apostolskich, opisane na przykład ewangelizację apostoła Pawła. A teraz apostoł Paweł podsumowuje i przypomina. To będzie to wersja taka, można powiedzieć, uniwersalna i skondensowana i w liście do Koryntian, 1 Koryntian 15, 1 Paweł mówi, przypominam wam bracia Ewangelię, którą zwi wam zwiastowałem, którą przyjęliście i tak dalej. I później w trzecim wersecie kontynuuje jaka jest treść. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem. Tu się zaczyna treść Ewangelii, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pismu i został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z złudzony według Pisma. I jest tu koniec, tu jest koniec Ewangelii, którą głosi apostoł Paweł. Zobaczcie, że nie ma tutaj nic o chrzcie, nie ma nic o sakramentach, nie ma nic o dobrych uczynkach. Mówi, Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Żeby potwierdzić przyjęcie ofiary jedynej doskonałej Jezusa Chrystusa, nastąpiło zmartwychwstanie nie? Dlatego, zobaczcie, w tych dwóch zdaniach jest istota Ewangelii. Czyli Ewangelia to nie jest księga opisująca życie Jezusa, tylko to jest przesłanie, które Jezus daje światu. I Chrystus umarł za grzechy nasze, czyli już nic więcej nie potrzeba. Za wszystkie moje, twoje grzechy, całego świata umarł Jezus Chrystus. I zmartwychwstał. I w Ewangelii Jana bardzo też taki fragment, który, który myślę, że warto, żeby katolicy sobie na spokojnie, teraz to tylko wam przeczytam, ale na spokojnie módlcie się i rozważajcie ten fragment. To jest pierwszy pierwszy list pierwszy rozdział Ewangelii Jana, wersety 12 i trzynasty. Tym zaś, którzy go, tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, o Słowie Bożym Logos, czyli wcielonym Słowie Bożym tym zaś, którzy go przyjęli Dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I tu ten 13 werset szczególnie weźcie proszę pod uwagę, bo w Kościele Katolickim uczy się, że sakrament chrztu jest tym wejściem do zbawienia, otrzymaniem życia wiecznego, przebaczeniem grzechów, tam nie wiem, pierworodnych, takich, śmakich i owakich. Tutaj zobaczcie, prawo stania się dzieckiem Bożym mają wszyscy ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Dwa fragmenty korespondują ze sobą, że nie trzeba ludzkich wysiłków, nie trzeba ludzkich pośredników, tylko i wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. To jest chrześcijańska Ewangelia. A Kościół katolicki właśnie mniej więcej 500 lat temu potępił tę wiarę w darmowość zbawienia i w tym momencie przestał być Kościołem wiernym Jezusowi. Odrzucił Ewangelię Jezusa
1: Chrystusa. I o to e, też pytaliśmy m.in. księdza Wierzbickiego na spotkaniu o Marcinie Lutrze w Kościele Luterańskim w Lublinie, ale o tym w kolejnych odcinkach, którędy do nieba również dużo mówiliśmy o reformacji. Szczególnie w październiku mam jeden komentarz od naszej Wicki. Mimo, że jestem katoliczką, zgadzam się z Wami w tym temacie, bo czytam Pismo Święte. Także do tego Was szczególnie zachęcamy. Możecie u nas zamówić Pismo Święte. No i czekamy na Wasze komentarze też do dzisiejszego programu pod, pod tym filmem. A teraz poproszę o krótkie wideo papieża Franciszka z listopada. Co on myśli o przesłaniu, jakie mają katolicy do świata? Mianowicie jest mowa o dialogu na Bliskim Wschodzie.
2: Papieska intencja modlitewna. Tak więc na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, rodzi się duch dialogu, spotkania i pojednania. Papież
0: Franciszek. Na Bliskim Wschodzie współistnienie i
2: dialog pomiędzy trzema monoteistycznymi religiami opiera się na więzach duchowych i historycznych.
3: Z tych ziem wyszła dobra nowina o Jezusie
2: wskrzeszonym przez miłość. Dziś wiele wspólnot chrześcijańskich, wraz z innymi społecznościami, żydowskimi i muzułmańskimi,
0: pracuje tutaj na
2: rzecz pokoju, pojednania i przebaczenia.
0: Módlmy się, aby na Bliskim Wschodzie narodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.
1: To było wideo, dialog i pojednanie na Bliskim Wschodzie, wzruszająca muzyka, no, piękne, <laughs> piękne uśmiechy tych ludzi, mowa o dialogu między trzema monoteistycznymi religiami, mianowicie chrześcijaństwem, islamem i judaizmem. I tak jak słyszeliśmy, również to komentowaliśmy, widź pod prąd na żywo, papież Franciszek mówi, że z tych ziem wyszła dobra nowina o Jezusie wskrzeszonym przez Miłość. Jak skomentujecie właśnie te wypowiedzi papieża Franciszka, jest szczególnie pytanie do Jerzego byłego księdza, jak to się ma, ta, ta taka narracja papieża Franciszka, żeby, żeby właśnie nieść pokój, żeby nieść miłość do tego, co mówiliśmy przed chwilą, co mówi Biblia o Ewangelii?
0: No to jest fałszywa wersja, fałszywa wykładnia Ewangelii ponieważ jeżeli będziemy czytać Biblię uważnie jeżeli potraktujemy chcemy potraktować Jezusa tym kim On jest naprawdę, że jest Synem Bożym że został posłany i oddał za nas życie i jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest jedynym zbawicielem jedyną drogą do Ojca no to mm, możemy mm, yy, starać się mieć dobre stosunki z muzułmanami czy z Żydami, ale jesteśmy, nikt nas nie zwolni od głoszenia im prawdy o Jezusie, czyli czystej Ewangelii. Wszelki dialog ekumeniczny, partnerskie rozmowy nie mają uzasadnienia w świetle Ewangelii. To jest fałszywa droga. To znamy dzisiaj, to jest y, globalistyczna y, taka y, y, metoda po to, żeby zjednoczyć przede wszystkim te trzy religie, a później również inne.
1: Ciekawe to, że to, co przed chwilą usłyszeliście z ust byłego księdza, czy to, co często mówi pastor Paweł Chojecki widź pod prąd, już coraz częściej słyszymy z ust katolickich komentatorów. Tutaj szczególnie Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy w telewizji w sensie, mówił podobne rzeczy, że jest to niemożliwe, żeby bratać się z muzułmanami, bo oni nie uznają prawdy. I zaraz oddamy głos redaktorowi Lisickiemu, ale na początku pytanie do Was, bo tutaj słyszeliśmy księdza Pawła Kozackiego, który krytykuje Kościół Katolicki, redaktorzy czy w Sensie TV, czy portalu PH24 również krytykują Kościół Katolicki za to, co robi papież Franciszek, ale jaka jest droga, jaka jest alternatywa wobec tego, co głosi papież Franciszek, pastor Paweł Chojecki?
2: No najpierw warto by zobaczyć, co głosi, nie? bo to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest podane w takiej oprawie bardzo słodziutkiej i wielu ludzi, tak może nie myślących, tylko czujących, no to tak powie, o, no tak fajnie, jakby się tak wszyscy pojednali, zbratali i tak dalej, zapominają, że w tym przesłaniu jest zdrada Jezusa Chrystusa, zanim kryje się to, co papież wcześniej tam w jakimś meczecie Szejka sz, szelka zaje. Da, no. wygłosił w lutym. w lutym tego roku, gdzie nakazał wszystkim zarówno katolikom jak i muzułmanom wsiadać do jednej arki braterstwa, że jeśli nie wsiądą, to tu się na nich gromy posypią i będzie z nimi źle to tak chyba katolikom bardziej groził bo chyba muzułmanie to się tak bardzo nie boją tego papieża i do tego jeszcze no łgał bezczelnie to nawet katolicy tego nie mogli znieść Nieść, że muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie, Żydzi odrzucający Jezusa Chrystusa, bo na przykład w naszej redakcji też mamy Żydów, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Także powiedzenie Żydzi to trzeba sprecyzować, że chodzi o Żydzi, o Żydów tych starozakonnych, o tak powiemy, powiedzmy, czy judaistycznych. Papież Franciszek powiedział, że ci wszyscy wierzą w tego samego Boga. Nie, że każdy Każda z tych wspólnot wierzy w jednego Boga, ale każda w innego, tak jak do tej pory tradycyjnie się to pojmowało, tylko, że te wszystkie wspólnoty wierzą w jednego i tego samego Boga. Nie? Dalej druga herezja, to jest no, praktycznie zaprzeczenie cielesnemu zmartwychwstaniu Chrystusa. To już w pierwszych wiekach taka herezja tam w tych gnostyckich ruchach i gdzie indziej się pojawiała. Tutaj papież mówi, że Chrystus został wskrzeszony przez miłość, nie? a potem w rozmowie z takim dziennikarzem komunistą włoskim, panem Scalfari, mówi, że on nie wierzy w cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. Także katolicy, którzy pójdą tylko za głosem uczuć, w ogóle nie zauważą tej strasznej herezji, czy tych dwóch herezji, czyli zdrady Chrystusa i negowania zmartwychwstania cielesnego Chrystusa, która w tym przesłaniu jest.
1: I tutaj wtórują właśnie redaktorzy w Sensie TV, którzy pytają, no ilu muzułmanów nawrócił papież Franciszek, także prosimy teraz o wycinek z magazynu Wierze w Sensie TV, mówi redaktor Paweł Lisicki.
3: Kurajszy doszedł do wniosku, że nasza wiedza o Mahomecie, nasza wiedza, muzułmańska wiedza o Mahomecie jest wiedzą pochodną, późną i niedokładną, Przekazy moralne znajdujące się w Koranie są w wielu aspektach wątpliwe, a w niektórych wręcz skandalicznie nieprawdziwe, czyli niemoralne. Po trzecie, że autentyczność Koranu jako słowa Bożego jest rzeczą nieprawdziwą, ponieważ mamy świadectwa, wczesne świadectwa formowania się i kształtowania Koranu w sposób historyczny. I on zaraz się w związku z tym w takiej sytuacji, mając po drugiej stronie to wszystko, o czym żeśmy mówili wcześniej, czyli te trzy tezy dotyczące chrześcijaństwa, czyli prawdziwości śmierci na krzyżu, autentyczności zmartwychwstania i autentyczności przekazów, które Pan Jezus które są zawarte w Ewangeliach. No i to jest ten moment, tu tworzy się tu jest cała czas, taka walka wewnętrzna w nim, która się odbywa. Powiem tak, że nawet w pewnym momencie odwołuje się do. Miał takie, no, był, myślę, w takim stanie zaburzenia czy poruszenia psychicznego, że, że, że mm, już mu się to wszystko śni z przerwy. Prawda? Szuka jakiegoś jakiejś odpowiedzi, jakiegoś ostatecznego potwierdzenia. Wreszcie przychodzą na niego sny, które on interpretuje w kategoriach religijnych. Nie będę mówił o ich treści, bo to jest raczej ciekawe z punktu widzenia jego osoby jako człowieka hmm. niż z punktu widzenia naszej dyskusji. Faktem jest to, że po wielu, wielu, wielu tych no, bojach wewnętrznych, walkach, sporach pojawia się wreszcie w kościele i wyznaje wiarę, przyjmuje chrzest, zostaje chrześcijaninem, a nawet później zostaje pastorem, czyli staje się nauczycielem nauczycielem chrześcijańskim. No i y, ważnym elementem też tej książki jest to, jak on op opisuje swoje reakcje jego rodziny, jak to wszystko wyglądało. No odrzucenie totalne, prawda, porzucenie go musiał, 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 musiał właściwie wszystko zacząć od nowa, całe życie zacząć od nowa. No, ale tym, co sprawiło, że on nie mógł tego porzucić, było to, o czym mówię, to dążenie do prawdy. To, 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 że sumienie nakazywało mu, żeby ustalić, jak się rzeczy mają i żeby nie zbywać ani siebie, ani innych takim prostym mówieniem od to coś nieważnego, coś czysto ty, obok mnie. Hmm.
1: To był e, fragment magazynu katolickiego Wierze i redaktor e, katolik e, Paweł Lisicki, który przedstawia e, historię Nabela Kureshi, e, niegdyś muzułmanina, e, później katolika, a, a dziś pastora protestanckiego, e, który został określony przez redaktora Lisickiego e, chrześcijańskim nauczycielem i Tutaj pytanie do was mówimy o alternatywie alternatywie do nowej ewangelii, pokoju papieża Franciszka, jak odbieracie między innymi takie słowa katolickich publicystów, Jerzy Były, ksiądz?
0: Nie słyszałem wypowiedzi, no ale domyślam się, no jest to godne, ten, taka wypowiedź w tym sensie godna pochwały. Ponieważ wielkiego wyboru nie ma. Pozostaje tylko pójście za prawdą. A prawda jest w Jezusie Chrystusie. I ona sama, sama z siebie obliguje nas do pewnego m, radykalizmu, do zdecydowanych wyborów i do gotowości zapłacenia ceny. I ten człowiek to zrobił. I taka jest alternatywa dla każdego katolika i dla każdego człowieka, który jeszcze który jeszcze nie narodził się na nowo, który nie podjął jeszcze tej decyzji.
1: Tutaj bardzo ważne słowa redaktora Lisickiego, że ten były muzułmanin miał odwagę pójść za prawdą, bez względu na konsekwencje.
2: No i odszedł z Kościoła Katolickiego. To jest ciekawe. Jakaś zmiana dokonała się w ostatnich miesiącach w publicystach katolickich, czyli prawdopodobnie ten grzech papieża Franciszka no już ich tak, można powiedzieć, przybił i jednocześnie skłonił do życzliwego spojrzenia na nas, biblijnych chrześcijan, którzy cały czas mówimy sola scriptura. nie czyli to żadne... już nie
1: sekta, tylko chrześcijanie.
2: Już się zaczynają pastorzy. Już tu, żeby nie powiedzieć, że tylko ten redaktor, redaktor, to jeszcze redaktor górny, też taki bardzo ładny artykuł napisał, też mówiliśmy, widź pod prąd. Polityce.pl. Tak, korzystnie o tym. Chodziło o panią prezydent tymczasową.
1: Janina Nes tak,
2: z, z Boliwii. która wymachiwała Biblią i powiedziała, że wraca Biblia do... Ona akurat
1: jest katoliczką. Tak, mhm. ale
2: właśnie też krytykowała papieża Franciszka za kult szatańskich tych bóstw amazońskich, nie? I powiedziała, że to Biblia jest w centrum i taką samą linię pan Grzegorz Górny, redaktor Górny przyjął, że też tu razem katolicy też oczywiście to wymachują Biblią. No pokażcie mi takiego katolika, który w Polsce tak tam Biblią wymachuje. Jaki biskup? No niech, niech się pokaże. Mówi, że tylko Biblia, tylko Słowo Boże, ono ma być w centrum. I że też niektórzy zielonświątkowcy i ewangelikałowie, tak napisał Grzegorz Górny. Tu mamy redaktor Liś, Lisickiego Lisicki. też y, zaczyna pokazywać już tę drogę protestancką, drogę biblijną, bo po nawróceniu z islamu na katolicyzm, ten człowiek szuka dalej i widzi, że katolicyzm zdradza Jezusa, idzie do protestantów. Po tym, jak katolik, jak papież katolicki z, z podpisał te deklaracje straszne z muzułmanami, tam właśnie w tym Abu coś tam, w kilkuset, kilkuset katolików, którzy pochodzą z, właśnie z religii muzułmańskiej, napisało taki apel do papieża z takim dramatycznym wołaniem. Jeśli muzułmanie i katolicy wierzą w tego samego Boga, to co myśmy zrobili, że ryzykowaliśmy życie, nasze, naszych dzieci, naszych bliskich, nawracając się z, od, z islamu, z kultu Allaha do Jezusa Chrystusa w kościele rzymskokatolickim, czy my jesteśmy głupcami, żeśmy to zrobili? Wielu z nich rozczarowanych zdradą papieża Franciszka przeszło do kościołów ewangelicznych.
1: To poproszę teraz o wypowiedź katoliczki redaktor Hanny Shen na temat tego, co robi papież Franciszek dzisiaj w Azji. Pani redaktor, i kilka słów jeszcze na koniec o wizycie papieża Franciszka w Japonii. Tam mówi, że broń masowego orażenia jest zła.
4: Powiem szczerze, że niespecjalnie śledziłam tę tą, tą, tą wizytę. No po, po, już po, tych, po tej całej hecy w Tajlandii, gdzie, gdzie no, wiadomo, to nie jest państwo, którym, no którym jakieś są jakieś duże wolności, a tym bardziej. No, jest tam dużo chrześcijan. Um, powiem szczerze, że... I, pan, I chyba widać też, że w samej Japonii tak niespecjalnie ta, ta... Znaczy, zarówno w Tajlandii, jak i w Japonii ta wizyta jest taka, no tak, taki jakiś trochę taki, no cyrk powiem szczerze. Tak, to jest taka cepelia. Tak mi się wydaje, że to tak jest odbierane w obu, o, w obu tych e, państwach. No w Tajlandii przyjmuję, pierwszą osobą, którą przyjmuje Wita, to jest premier, który został wybrany w, w zamachu stanu. No, Król, przed którym wszyscy się muszą e, płaszczyć i za, za obrazę można trafić na wiele lat do więzienia, nawet uzyskać karę śmierci. No to są takie miejsca, które, no teoretycznie powinien wszędzie po je, je, jeździć, no ale zawsze opowiadał o jakichś takich problemach, które akurat nie są, no, no, mówił o prostytucji, która jest ogromnym problemem w, w Tajlandii, no ale też niespecjalnie poruszył właśnie ten, 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 ten obszar no, jakiejś ludzkiej godności, poszanowania jednostki w, w tym miejscu. Także powiem szczerze, nawet niespecjalnie mi się już chce tego, tego, tego słuchać i mam trochę taki stosunek jak, jak na Tajwańczycy, on tam złożył jakieś życzenia Tsai i powiem szczerze, ja nie widziałam ani jednego artykułu w liczącej się gazecie na Tajwanie na ten temat.
1: I to był głos katoliczki. Także dzisiaj dużo też katolików w naszym programie. Redaktor Hanna Shen określiła to, co robi papież Franciszek Cepeliu. Oczywiście no no, bo... on mhm.
2: się jakieś tam w dzianko japońskie przybrał, zrobił sobie focie, pojechał do Indian, to ubrał się w pióropusz. no to jest takie, no, to, to jest Cepelia, dobre określenie.
1: Na podsumowanie dzisiejszego programu chciałam was poprosić o taki apel do katolików, którzy dzisiaj być może tracą zaufanie do kościoła katolickiego, a na pewno są zaniepokojeni tym, co robi papież Franciszek Jerzy, były ksiądz.
0: Jest kościelna alternatywa. To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy zacząć samemu czytać Biblię. Nie trzeba pozostawać dotychczas jedynej słusznej organizacji, która udaje właściwie, że jest kościołem, a tak naprawdę kościołem w sensie biblijnym nie jest. I w czasach obecnych w tej chwili wychodzi to na jaw, tak jak nigdy dotąd. Więc trzeba po prostu z tego wyciągnąć uczciwie wnioski, samemu zacząć czytać Biblię, dołączyć do któregoś z kościołów biblijnych, albo samemu, włącznie razem z przyjaciółmi, zacząć tworzyć takie środowisko od chociażby w domu grupę biblijną.
1: Dziękujemy bardzo. Słowo klucz według mnie to jest alternatywa, bo rzeczywiście o tym mówią katolicy i byli katolicy, że tak trudno im było zobaczyć, że w Polsce można być normalnym człowiekiem i nie należeć do kościoła katolickiego.
2: Ja, ja bym powiedział jedno. Czeka was ciekawa, ale trudna droga, jeśli będziecie szukać prawdy. I jedno, co pamiętajcie, nie możecie ulec strachowi. Będziecie się bać tego, co ludzie powiedzą, będziecie się bać tego, że jesteście za głupi, że tu jakaś tradycja, że wielu profesorów, uczonych, no a teraz wy sami bierzecie Biblię. No strach to zrobić. Ale kiedy Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, otwórzcie sobie Księgę Jozułego, pierwszy rozdział, to tam wielokrotnie zobaczycie, jak Bóg Jozułemu mówi. Bądź odważny, bądź dzielny, nie bój się. Będę z tobą, we wszystkim, dokądkolwiek pójdziesz. Szukając prawdy, możesz wiedzieć, że Bóg stoi, kroczy obok ciebie. Nie musisz się bać. A jeśli
1: masz pytania dotyczące Biblii, e, projektu Mega Kościół czy samego zbawienia, pisz na kontakt małpa a tak jak obiecywałam, na koniec perełka. Fragment świadectwa Agnieszki, która była bardzo, bardzo gorliwą i zaangażowaną katoliczką. I tak apeluję dzisiaj do księży, do gorliwych katolików. Miejcie odwagę, otwórzcie nowy Testament, Także to na koniec programu Którędy do Nieba. Dziękuję bardzo Wam za udział pastor Paweł Chojecki i Dziękuję. Jerzy Były Ksiądz był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy. Dziękujemy za Wasz udział i widzimy się w środę za tydzień o 19.30.
5: Jak sobie to uświadomiłam, to byłam wściekła, że tyle lat yy, dawałam się łudzić yy, temu wszystkiemu, bo byłam wierna, bo gdybym była takim katolikiem właśnie, o taką, bardzo dużo ludzi tak żyje, że na chwilę albo wtedy, kiedy sakramenty, albo wtedy, kiedy Wielkanoc i koszyczek, albo wtedy, kiedy Boże Narodzenie, to wypada iść. Nie, ja byłam wiernie każdej niedzieli Wszystkie te przepisy, prawa, to wszystko, co Kościół katolicki ze sobą niesie, ja to wszystko wiernie wypełniałam. I jak się dowiedziałam prawdy, to, to ja byłam bardzo rozczarowana, wściekła. Duże kłopoty zdrowotne przeszłam, jak byłam w tym rozdrożu między jednym a drugim. I, I byłam po prostu zła, że tak mało księży ma odwagę wystąpić i powiedzieć, jak jest. Bo ja myślę, że tacy są, którzy wierzą w zbawienie z łaski. Może nawet odważą się głosić to zbawienie z łaski, ale nie odważą się odejść. I byłam na nich po prostu bardzo zła i do dzisiaj mam gdzieś ten żal, że że brakuje im odwagi. Przecież jutro możecie nie być na tym świecie. I dlaczego nie dasz świadectwa? Może apeluję do tych księży. Stańcie na wysokości zadania. Jeżeli chcecie zmiany, nie wytrzymujecie tego zakłamania, miejcie tę odwagę powiedzieć, jak jest, wystąpić. Będziecie naprawdę bohaterami bo wcześniej czy później ludzie są naprawdę myślący i dzisiejszy kościół katolicki po prostu nie pozostawia już żadnych złudzeń to już jest myślę, że jego naprawdę koniec więc miejcie odwagę wystąpić i powiedzieć będziecie, będziecie bohaterami Proszę jeszcze osoby świeckie, które są żarliwymi katolikami, naprawdę wierzącymi w, to, w ten kościół katolicki, aby... Proszę Was właściwie, abyście otworzyli Nowy Testament i zaczęli go po prostu czytać i analizować. Byście byli dociekliwi, pytali, czy to, w co wierzycie, przyniesie wam zbawienie, bo przecież o to chodzi w tym życiu, żeby być zbawionym, żeby mieć życie wieczne. To z taką troską was proszę o to. Ja nie zdradziłam Kościoła Katolickiego. Ja całe życie poszukiwałam Boga i Kościół Katolicki mnie zdradził, bo ja Jemu zaufałam bezgranicznie. Ja wierzyłam w to, święcie, że zbawienie poprzez uczynki Dokonuje się tylko i wyłącznie w kościele katolickim. A kiedy usłyszałam dobrą nowinę, usłyszałam Ewangelię, to ja czuję się zdradzona przez kościół katolicki, oszukana po prostu. No to tak jakby mąż żonę zdradził, prawda?
0: Czuję się zdradzona, czuję się oszukana.